0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, porque no último episódio reclamaram que eu não saldei quem estava ouvindo isso de madrugada. Está começando o segundo episódio do KevCast, isso mesmo, o seu podcast que traz para você devaneios dessa quarentena ou uma antiga pretensão minha de ser famosa na internet. Eu sou Giovana Quebian, vossa excelentíssima apresentadora, e preciso dizer que o programa de hoje está recheado de novidades e bem internacional Mas isso a gente vai conferir apenas depois da vinheta Seguindo a tradição do programa Tradição essa iniciada há um programa atrás Já que a gente está no segundo episódio Eu vou introduzir o tema de hoje com um belíssimo poema por você, eu seria capaz de fingir estar feliz mesmo estando triste. Por você, eu seria capaz de fingir ser forte mesmo estando machucado. Eu queria que o amor fosse perfeito por si só. Queria que todas as minhas fraquezas pudessem ser escondidas. Eu plantei uma flor que não pode florescer. Em um sonho que não pode se tornar real. E esse aqui foi um trecho de Fake Love, ou... Amor Falso, da banda de K-pop, BTS. Claro, traduzido para o português, porque aqui no Cabcast a gente valoriza a tradução brasileira, produto que é patrimônio nacional tão essencial ao nosso povo. E também porque, na última pesquisa do IBGE, a gente viu que a maioria da população brasileira ainda não é fluente em coreano. Mas se você não sabe do que eu estou falando, não tem a mínima ideia do que seja BTS ou K-pop, porque eu sei que tem alguns ouvintes que se dão um respeito, fica tranquilo. Hoje eu chamei uma pessoa que é especialista no assunto pra gente conversar um pouquinho. Gabriele Diniz! Bom dia, Brasil! Boa noite, Coreia! Gabi, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, contasse pra gente de onde você tá falando e por quê.
1: Ah, meu nome é Gabriele Diniz e eu tô na Coreia do Sul pelo UFRJ e eu não consigo mais sair daqui.
0: E você é k-poper, né? Acontece. Você não fica com vergonha de chegar em algum lugar e falar Oi, gente, eu gosto de k-pop. Aliás, explica para os nossos ouvintes o que é, afinal, o k-pop.
1: Ah, assim, depois que eu falei na faculdade que eu gostava de k-pop, eu já não tenho mais onde me humilhar. É. E o k-pop em si, é, o k-pop é ah, pop coreano, que tem música, tem dança, às vezes tem coreano fazendo rap e tem vídeo bonito. Esse é o K-pop.
0: É, tem uma super produção e, enfim. É engraçado que a Coreia nunca foi um país muito comentado no, no Oriente, né? Acho que, pelo menos eu, cresci tendo a, a referência de país asiático mais China e Japão. Acho que muitos dos nossos ouvintes também só se familiarizaram depois que Parasita ganhou o Oscar. E eu fiz questão de mencionar a Parasita aqui pra dar uma pegada cinéfila no programa. No final eu vou também deixar o meu Letterboxd, tá meninas? Mas enfim, fato é que o K-pop tá crescendo cada vez mais de uma forma impressionante. Pra se ter uma ideia, quando o BTS veio ao Brasil pela primeira vez em 2014, reuniu apenas 1.500 fãs. Já na última vez que a banda veio aqui, tiveram 42 mil pessoas no show em São Paulo. Como que você explica, Gabi, esse crescimento cada vez maior, esse fenômeno do K-pop?
1: Ah, então, é, com o fim da TV Globinho e a falta de anime na TV brasileira, algum outro país asiático tinha que assumir esse posto né, de grande influência no Brasil. E aí o K-pop chegou pra gente aí. E eu queria muito ter ido no primeiro show do BTS, mas na época, é 2014, né? Eu tinha 14 anos, então eu tava muito velha pra ganhar ingresso. Como assim? Porque 14 anos já não é mais idade quem gosta de K-pop, cara. Tem que ser mais novo.
0: Ah, é? Não sabia disso. Qual é a faixa etária de maior, mais fãs de K-pop, assim?
1: Eu acredito que seja, assim, entre 13 e 15 anos. E depois entre 20 e 30. Ou 35. Porque sempre tem umas pessoas muito doidas que gostam de K-pop. Por exemplo, assim, sem querer apontar dedos, tem uma menina aqui no intercâmbio comigo que tem 30 anos. E é fã de BTS. E veio pra Coreia porque gosta de K-pop.
0: Nossa, bom... A gente sabe que tem milhões de fãs jovens de K-pop pelo mundo. Daí você ouvinte que tá em casa deve tá pensando Ah, isso é coisa de adolescente. Mas aqui no Cabcast a gente prova que não. A produção pediu para vocês perguntarem a seus pais, mães, avós e avós se eles sabiam o que era K-pop e ficou bem claro que é um fenômeno intergeracional. K-pop é
2: um tipo de festa. Tá? Pai, você sabe o que é K-Pop? K-Pop? K-Pop.
3: É homem ou mulher?
2: <risos> K-Pop parece
4: marca de sabão pó. Pai, você sabe o que, que é K-Pop?
2: Não.
5: Não sabe? Não sei o que, que é K-Pop. O que, que
4: você acha que é?
5: K-Pop?
4: K-Pop,
2: é... é.
5: Não sei, não tem nada. Pai,
2: não. tem que chutar.
5: K-Pop pode ser... Como é que escreve a palavra K-K?
2: É K, tacinho, pop. p o -P.
5: É. Pipoca. Pode ser pipoca? K-pop. Me lembra pipoca. A mesma coisa
2: que passou lembra na minha pipoca? cabeça. É, é isso que você acha que é? Um tipo de pipoca? É. A
5: primeira coisa que me passou foi K-pop. É uma pipoca. K-pop.
2: Tá bom, então. Mãe,
5: você hum. sabe o que é K-pop? Que tem um grupo de meninos. Mas tem meninas também. Mas é ruimzinho, né? E
0: eles também fazem... você K-pop? Não, sei o que é pipoca. Ibope. Ibope eu sei
1: também. Gabi, o que você achou das impressões do pessoal? ó oh, Primeiramente, essa possibilidade de marketing que K-pop tem. A primeira pessoa ali achou que fosse marca de sabor em pó. Depois duas pessoas citaram pipoca. Gente, bota o BTS pra fazer propaganda da Yoki. O Brasileiro Médio não vai saber diferenciar. Vai ser ótimo. A Yoki, na verdade, é japonesa, né? A Yoki é japonesa, mas a gente tá falando o quê? Do Brasileiro Médio. É outra preocupação e é preocupação com gênero. Uma pessoa perguntou, é homem ou mulher? E outra pessoa falou, são grupos de meninos, mas às vezes tem meninas. Preocupação dos adultos, entendeu? Dos pais, dos avós, entendeu? A, outra, a geração jovem transformando...
0: Sim, né? Hoje em dia, na questão da identidade social tão relevante, a gente tem os três gêneros, homem, mulher e K-popper.
1: Eu sou K-popper, e você?
0: Eu sou mulher, graças a Deus. Bom, Gabi, você me contou outro dia que aí no intercâmbio você conheceu muita gente que foi pra Coreia só pra fazer treinamento e virar idol. Queria que você explicasse pro pessoal o que, que é idol e como é que é essa situação, quem são essas pessoas que vão até a Coreia só pra isso.
1: A idol é uma pessoa geralmente muito jovem que é contratada pra ficar treinando música, canto, dança, tudo, pra tentar ser um cantor de K-pop e a pessoa pode acabar se tornando ou não e pode ficar cheia de dívida. E eu não sei porquê, mas assim, sem preconceito contra pessoas do México que gostam. Assim, sem nenhum preconceito contra mexicanos. Sem preconceito, tenho até amigos que são. Tenho amigos que são, mas assim, se você é mexicano e gosta de K-pop, as chances de você ser doido aumentam assim, em 110%. Porque eu não consigo dizer uma mexicana aqui do intercâmbio que não quer ser idol, e pra mim isso é maluquice. Porque você querer trabalhar 12 horas por dia pra cantar K-pop, imagina, 12 horas por dia dançando e cantando K-pop. Não existe uma pessoa sã.
0: Mas existe também grupos de K-pop que, que não sejam só com pessoas asiáticas e coreanas...
1: Tradicionalmente, lançados na Coreia do Sul Não, mas sempre tem a galera que gosta De se humilhar, como por exemplo, acho que lançou Esse diz aí um grupo de K-pop Britânico
0: Outra mi minoria
1: étnica que a gente sabe né? Os britânicos, coitados É isso aí, sim, minoria ética Étnica
0: <risos> Minoria étnica. Bom pessoal, com isso nós encerramos o primeiro bloco do Cabi Cash Cab Segundo bloco do Cabcast, hoje conversando desde Seul, capital da Coreia do Sul, com Gabriele Diniz. Bom, quando eu comentei com a Gabi, dela aparecer aqui no programa, foi o que há um mês atrás, eu acho, na verdade a gente tava com uma outra ideia, tava todo mundo em quarentena por conta da pandemia de coronavírus, que hoje, dia 20 de maio, no Brasil, já matou quase 18 mil pessoas. É, a gente sempre faz esse momento, hashtag militou no programa, pra falar da quantidade de mortos Depois que o Felipe Neto cobrou o posicionamento dos influenciadores Então, se você não gosta, você por favor reclame com ele Bem, voltando, quando eu falei com a Gabi, o mundo inteiro tava em quarentena Exceto a Coreia, que praticamente não mudou a rotina Era engraçado porque eu via todo mundo postando story em casa, menos a Gabi que tava na rua, né? Conta um pouco pra gente como é que foi a quarentena em Seul, como é que funcionou esse processo.
1: Então, primeiramente, nunca teve quarentena em Seul. Se eu não me engano, Seul foi a única metrópole que não adotou quarentena nenhuma, nem distanciamento social. Só baniu multidão. Então, cinema, museu, a escola, faculdade, tudo isso parou de funcionar. Mas assim, se você quiser sair na rua e dar um rolê, fazer uma corridinha matinal, ir no parque... No restaurante? Podia. E deu tudo certo. O negócio é que tem que usar máscara, entendeu? O Brasil tem que aprender também que tem que usar máscara. Aqui na Coreia do Sul, por questão cultural, as pessoas sempre estão de máscara. Então, se você sai na... sem máscara na rua, vai vir um velho coreano e vai gritar com você. Então, você usa máscara para não ser oprimido.
0: Bom, é... mas foi muito por essa diferença cultural, né? Que a Coreia já tá acostumada a usar máscara e a ter essas medidas de higiene... Também tem uma questão, eu vi isso mais em relação ao Japão, que eles são muito... É, não tem muito essa coisa do toque que a gente tem aqui no Brasil, que a gente fica tocando toda hora na né, pessoa quando... Com... Tocando literalmente em todos os lugares, né? Mas, enfim... No dia a dia, na conversa, a gente tá já botando a mão no ombro. Ê, cara! Uh, uh. Enfim...
1: Assim, ah, aqui na Coreia do Sul é uma coisa bem, assim distante, tipo, você cumprimenta as pessoas assim, curvando levemente a sua cabeça hoje, por exemplo, eu tava passando pela faculdade e eu vi uma das minhas professoras de coreano eu acenei com a mão, aí ela me cumprimentou com a cabeça, aí eu fiquei, nossa, eu sou idiota, eu esqueço que eu tô na Coreia aí eu cumprimentei ela com a cabeça de volta e fiquei só pensando assim, meu Deus ela deve ter pensado, três meses ensinando essa menina ela não aprendeu nada, nada nossa, mas
0: é, jura essa coisa de cumprimentar com a cabeça bem é, estereótipo asiático mesmo?
1: É, tipo, é verdade. Você vai falar com as pessoas, você faz, aham, uh -huh, tipo, abaixa a cabeça assim. Se for uma pessoa até mais séria, tipo, o professor deveria ter até me curvado mais. Mas eu fui, assim, pega de surpresa pela minha própria burrice.
0: Caramba. Só que agora a situação na Coreia não tá mais estável assim, né? Faz duas semanas, ou acho que talvez até mais, que a Coreia voltou a ter surtos de coronavírus e foi basicamente por conta de um cara que frequentou um bairro com vários bares LGBT. E aí isso está dificultando o processo de identificação dos contaminados. Como é que tá isso, Gabi?
1: Ah, um homem, é, ele foi pro bairro de Itaewon, que é conhecido por ser um bairro de estrangeiros e também de LGBTs, porque estrangeiros são a população que mais aceita LGBT aqui na Coreia. E ele foi, acho que, para três clu é, clubes, é, balada, no português, claro, ou bares, e ele não sabia que estava infectado, foi só mostrar sintomas uma semana depois, e saiu infectando todo mundo. E dele, ele infectou umas 100 pessoas sozinho, só ele. E até hoje a gente está tendo mais ou menos uns 30 casos por dia só relacionados a esse homem, a esse bairro e essa balada LGBT, mas o problema é que no início eles tentaram multar todas as pessoas em 2 mil dólares, todo mundo que se recusasse a fazer o teste. Só que a coisa é, as pessoas estavam em bares e baladas LGBT, as pessoas não são assumidas. Como é que você recebe uma ligação no seu trabalho, uma ligação da, do seu banco, da empresa de cartão de crédito, dizendo que você estava em tal lugar e que você é obrigado a fazer esse teste? Então, depois de uma certa resistência, que eles viram que nos primeiros dias o número de casos estava muito alto e as pessoas não. elas estavam se recusando a fazer o teste. Ele falou: Não, agora já vi que não vai dar certo. O teste agora é anônimo e gratuito para todo mundo que provar que estava naquele bairro naquele fim de semana. Porque a observação foi um grande sextou, sabadou, feriador na Coreia, porque foi feriado quinta e terça. Então, nesse fim de semana, eu os estudantes, os coreanos, gay, héteros, todo mundo ficou bebendo por cinco dias seguidos. Então, assim, a chance de dar ruim muito alta, altíssima.
0: É curioso que aqui no Brasil, pelo menos, a, a mídia reportou sobre o assunto dos surtos, falando que foi um cara, que foi em vários bares, mas ela, assim, esqueceu, né, de mencionar essa questão da homofobia, né? Ai... Nossa, essa Globo tão esquecida
1: <risos> Poxa, que esquecida Nem aconteceu o caso de aplicativo LGBT da Coreia Que teve que parar de funcionar Porque era muita gente mandando ameaça de morte
0: Caramba Então fica aí a dica do cabcast Não seja homofóbica Porque isso prejudica não apenas as pessoas gays Lésbicas, bissexuais Pessoas queer Mas a sociedade como um todo Quando você está no meio de uma crise sanitária e, Gabi, como é que foi essa, essa experiência de estar quase... Ah, não. Você falou que não teve quarentena, que eu ia falar. De estar quase saindo da quarentena e depois voltar.
1: Eu já fui para o hospital com suspeita de corona em fevereiro. Eu, tinha, eu claramente tinha motite, que é doença de criança. Eu estava com muita dor no ouvido, ao ponto de sair sangue. Eu cheguei lá e eles queriam me testar com, por corona. Só que ainda não estava nesse período de teste gratuito, então eles queriam que eu pagasse 400 dólares pelo teste. Eu olhei para minha conta bancária e falei, não tenho. E aí eu peguei remédio para os três dias e fiquei em casa, isolada, semanas. Só para poder ter certeza que eu não tinha corona.
0: E com esse prognóstico de Gabriele Diniz, nós encerramos o segundo bloco do Cash. Yeah, Entramos no terceiro bloco do programa... E agora a gente vai sair um pouco da Coreia... Para ver como está a situação pelo mundo. Nossos ouvintes internacionais... Boa parte deles que estão fazendo intercâmbio pela faculdade... Assim como a Gabi... Mandaram seus depoimentos de como está sendo a quarentena em outro país.
2: A minha história em relação ao intercâmbio no geral... É tragicômica, é rir para não chorar mesmo. Porque foi o seguinte... Eu passei inesperadamente já não tinha passado, aí surgiu um edital que falou que eu passei. Enfim, foi uma coisa inesperada e fiquei super animada, né? Fiquei, meu Deus, tô indo me mudar para Paris. Todo mundo que eu falava, as pessoas perguntavam: "Ah, você passou pro intercâmbio, que legal, para onde?". Eu, Paris. Aí todo mundo, "Nossa, Paris". E aí veio a situação do coronavírus, eu lembro de estar na casa de uma amiga e a gente viu a declaração do Macron, o presidente, falando que inicialmente as escolas e as universidades iriam fechar. E aí a gente foi para o bar, eu lembro de ligar para o meu pai e falar tipo, pô pai, vão fechar as universidades e escolas, mas assim, deve ser questão de uma semana, duas semanas, e eu estava muito certa disso. E, e foi um processo muito rápido, assim, eu fiquei, meu Deus, o, o coronavírus não é meme, gente, realmente chegou. É, meus amigos internacionais começaram a mandar mensagem falando que iam voltar para os seus países, minha universidade mandando e-mail falando assim, a gente recomenda que vocês voltem para os seus países. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Eu acordava e ficava assim, isso é sério, é, é ficcional, é, sei lá, uma distopia. Eu realmente não conseguia acreditar, assim, que estava acontecendo. No primeiro mês, eu fiquei com umas amigas, fiquei na casa de uma amiga, passando a quarentena lá, e depois eu vim para minha casa, eu moro no alojamento da faculdade, num quartinho, que é só para mim e tal, e aí a gente decidiu ficar um mês sozinhas, assim. Só que, assim, eu acho que tem dois tipos de pessoa. O tipo de pessoa que, assim, vê ficar sozinha como uma oportunidade de criar uma rotina, começar a fazer yoga, fazer curso de língua, fazer curso online de marketing. E o tipo de pessoa que simplesmente acha que pode fazer isso, tenta por dois dias e depois surta. E eu definitivamente é, me enquadro mais no segundo tipo de pessoa. Eu acho que o confinamento me fez ficar mais perdida em todos os sentidos. Eu fiquei, gente, tô aqui do outro lado do mundo, olha o que tá acontecendo, uma coisa me... 1984, aqui sozinha, surtando, comecei a não conseguir limpar a casa direito, não comer direito, ficou uma situação assim, feia, feia mesmo.
0: E aí, Gabi, o que você achou? Você também teve esse surto aí, durante a, a na pandemia da Coreia... Ou não, por ter sido mais branda, pra você foi, foi tranquilo?
1: Então, primeiramente, ela falou sobre essa situação dos dois tipos de pessoa. A pessoa consegue ser produtiva e é que tenta por dois dias e desiste. Pra mim, não existe pessoa produtiva. A pessoa, ela vai tentar por mais tempo ou menos tempo. Essa é a diferença. Vai tentar por dois dias, duas semanas, um mês, até você surtar. Que não tem como não surtar nessa situação.
0: É, eu também tive uns momentos bem, bem tensos.
1: Bem tensos ou bem produtivos?
0: Tensos, né? As pessoas acham que porque eu criei um podcast... Estou sendo produtivo. Eu tô aqui falando merda com uma K-popper. Né? Se você acha que isso é produtivo,
1: sou sorry. É, amiga. Você não tá falando com o ser humano, não.
0: Vamos para o próximo depoimento.
6: Mais ou menos no início de março... Começaram a surgir várias notícias... É, sobre o aumento do número de Casos... Aqui na Espanha e tudo. É, a gente ainda tava tendo aula... Mas eu lembro bem, até que chegou numa sexta-feira em que tipo, só tinha notícias sobre o aumento do número de casos aqui. E o professor até comentou, ah, bom, não sei se a gente vai se ver de novo. Então, vamos esperar as notícias aí, mas bem provável que as universidades vão fechar. E não deu outro. No mesmo dia, a gente recebeu um comunicado dizendo que a, as universidades estavam fechadas por tempo indeterminado. Era que todo dia, às 2 da noite, realmente, o pessoal ia para sacadas e para janelas para aplaudir o pessoal. E cada rua, pelo que eu percebi aqui, tinha meio que uma tradiçãozinha. A rua daqui de casa, todos os dias, foram 48 dias, que às 7h56 da noite eles colocavam uma música que chama Resistirem. Como que se dobla, en então essa música eu tocava das 7h56 às 8h Às 8, às 8 tinha mais de um minuto de, de palmas Para o pessoal sanitário e polícia E depois cada dia eles colocavam uma outra música tradicional espanhola E o engraçado era que tipo o pessoal começou a se falar entre as janelas é, Tinha alguns casais que iam na sacada ficar dançando isso ia até mais ou menos umas 8h, da noite e de sexta noite eles colocavam um eletrônico. Aqui na Espanha eles deram início ao que eles chamaram de desescalada. Então cada cada povo província província é, iniciou na fase zero. Na fase zero, por exemplo, entre as 8 da manhã, entre as seis da manhã e as dez da manhã, ou das oito da noite às onze da noite. É, o pessoal o jovem, adulto, pode sair para fazer exercício físico sozinho ou acompanhado de mais uma pessoa que mora junto. Daí das 10 da manhã ao meio-dia, é, pode sair os pais com crianças e na parte da tarde os idosos podem sair para caminhar. É, e aí a, cada, a ideia é que a cada duas semanas fosse reavaliado e para ver se poderia ir para a próxima fase. Que, ainda tem outras três fases, tem fase 1, fase 2 e fase 3 cada fase vai sendo liberado um, um pouco de coisa a
1: mais Olha, eu gostei muito dessa ideia de botar música e tal eu fico imaginando como seria na Coreia do Sul, né com certeza a gente teria que botar BTS então assim, eu apoio, eu queria muito ter feito parte dessa situação aí, mas não felizmente não tive que fazer parte, né
0: Isso que eu ia te perguntar não teve um, uma música aí na Coreia, né não teve essa tradição, porque em vários países teve alguma coisa, por exemplo, depois a gente vai ver em outros depoimentos, mas a gente viu, ficou, é, passou bastante na televisão aqui no Brasil, que na Itália eles iam pra janela, pra sacada, cantar o hino da Itália e tudo mais.
1: Eu vi muito meme no Twitter das pessoas colocando música pop assim nesse vídeo, dos italianos cantando.
0: Sim, sim. E foi uma tentativa que aqui no Brasil fizeram com aquelas, aquelas artistas cantando trem bala, mas ficou uma tragédia. É. é, o Imagine, brasileiro, brasileiro, eu gosto que nesse, nessa música eles cantam Resistirei, né, uma coisa meio, uma alusão ao, ao imperialismo, não sei, mas eu gosto muito do Resistirei, né, que tem um sotaque ali americano, mas, bom... É, foi isso, não, não deu certo Imagine brasileiro, infelizmente Vamos para o próximo depoimento Que é de uma ouvinte da Dinamarca
4: Eu tava aqui Na quarentena E aí a gente podia sair na rua Mas a gente não podia assim Contar com ninguém, não podia fazer nada sabe? A gente podia sair pra fazer esporte, por exemplo Correr, andar de bicicleta E aí um dia eu peguei a minha bike E falei assim, cara, vou de bike Andar pela, pela cidade, explorar a cidade Viu, ó, pó Aí comecei a andar, achei um lago lindo, aí falei assim, nossa, que lago lindo. Aí peguei andei mais um pouco, aí achei um, qual é o nome do negócio? Achei tipo uma floresta, falei, nossa, que floresta linda. Daqui a pouco tinha um parque, mas o parque era tão lindo, tão lindo porque eu queria muito entrar nele, aí eu vi assim uma plaquinha e entrei no parque, daqui a pouco tô andando, aí comecei a filosofar pensar na vida, eu falei meu Deus, tô muito grata por essa experiência, nossa, realmente a gente não pode reclamar de nada, olha como a vida é perfeita, olha como a natureza é perfeita, tô andando de bicicleta, bate cinco minutos, eu olho pro lado, um monte de túmulo e eu fui paradão de um cemitério, você me acredita nisso? Era um cemitério, vários túmulos Por isso que era tão lindo. Era a entrada do cemitério. Tipo assim, ai, nossa, sinceramente. Só eu vou passar por essas coisas.
0: E aí, Gabi, o que você achou dessa... Dessa reviravolta?
1: Chocada. Eu achei uma alusão perfeita a todas as pessoas que estão tentando manter a positividade nesse momento, porque você acha, tô tão... que momento lindo, tô tão grato, que eu posso ter autoconhecimento e posso relaxar e não sei o que lá e você olha pro lado, túmulos! Perfeito!
0: É verdade. Tá aí uma ótima metáfora do coronavírus. Fica a dica, pugliese. É... Agora o Publiese foi cancelado, né? Nem tem. Pelo que a gente fala isso.
1: Todo dia a Pugliese é cancelada.
0: <risos> Todo dia. Vamos lá pro próximo.
1: Eu
5: tô fazendo um intercâmbio, né, pela FRJ, e aí eu escolhi vir pra Itália, e eu tô morando em Roma, e vai... Acho que vai fazer quatro meses já. Mas, assim, agora as coisas aqui estão voltando ao normal, a vida tá voltando ao normal já. E tá ótimo, e... Mas sempre com as medidas de segurança... E a gente está tendo um pouco mais de liberdade. Basicamente isso, agora eu posso ir no supermercado junto com alguém, graças a Deus. Eu ia no supermercado sozinha, agora eu posso fazer minhas compras junto com meu colega de quarto, que é uma dádiva, porque um dia a gente não sabia disso, inclusive. E aí a gente foi fazer compras juntas, a mulher viu nós dois conversando, começou a gritar com a gente em italiano, nenhum dos dois estava entendendo nada expulsou ele do supermercado, aí ele deixou as compras no chão, eu fingi que não conhecia ele. Foi mó doideira, mas agora, graças a Deus, a gente já pode ir juntos.
1: Ah, eu me identifico um pouco com a galera da Itália, porque, assim, foi China, Coreia do Sul e Itália. É, teve um momento que a Coreia do Sul estava bem pior que a Itália, e aí a gente deu uma consertada e o resto do mundo desandou. É, sim, a vida começou bem, errada. Há uns 3, 4 meses atrás Mas agora voltou ao normal, me identifico muito Só que essa história de Gente, de largar, comprar no chão Não conhecer, que não fiz que não conhecia O menino
0: E rolou alguma situação com você aí De você é, tá fazendo alguma coisa que não podia E gritaram com você em coreano E você não entendeu
1: Ah, a gente, quando é xingamento, a gente entende, né mas acontece sim, às vezes a gente, tipo, tira a máscara, sei lá, pra tá tomando um café, tira a máscara e tal, quando se tira a máscara sempre tem um velho, assim, que vai gritar com você. E assim, eles são um grupo de risco, né? Tá certo de gritar com os outros.
0: É, agora vamos pro nosso último depoimento.
3: Fala, Keb. Então, aqui na Argentina, a gente tá em quarentena obrigatória desde o dia 13 de março, e antes disso já tava rolando uma quarentena voluntária, assim, é... Uma... ao longo desse, desses mais de 60 dias de quarentena obrigatória uma algumas coisas assim aconteceram, o primeiro foi que passou o feriado né, que comemora o fim da ditadura militar na Argentina e que geralmente é marcado por um ato de rua muito grande na, nas cidades e como não teve o ato a galera pregou um, um pano branco nas janelas dos apartamentos então se andava na rua é, e via muito apartamento com lençol amarrado na sacada é, Bandeira toda branca na sacada, bandeira da Argentina Eu não sei como que a galera consegue lembrar Mas uma coisa muito interessante que rola aqui É que todos os dias, 9 horas da noite Tem aplauso para os profissionais de saúde Um fato que, curioso assim que rolou aqui No Brasil rolou o churrasco na frente da caixa econômica Aqui rolou uma parada que quando... É, liberaram os aposentados para poder sacar a aposentadoria, eles esqueceram de avisar de como seria organizado. Então seria pelo número de identidade. Quem tem identidade que termina com 0 e 1 um iria sacar a aposentadoria na segunda-feira. Quem tem identidade que termina com 2 e 3 iria na terça e assim por diante. Só que eles não avisaram isso direito e gerou uma confusão que ficou a velharada toda... Na fila do banco, umas filas gigantescas, assim... Fila de 500 metros, 1 quilômetro de fila... E só velho na fila, só velho na rua... Foi uma coisa engraçada que rolou aqui... Eu, particularmente, só tô dentro de casa... Aqui, sexta-feira, a gente costuma... Tomar uma cerveja, tomar um vinho, comer uma parada... E uma das primeiras vezes que a gente foi fazer um rolê dentro de casa... Eu e meu amigo que mora comigo a gente acabou exagerando um pouco na bebida, e eu sei que eu acordei completamente pelado na cama e minha roupa toda molhada no chão do meu quarto, e ele acordou na sala e nenhum dos dois lembra o que aconteceu. Desde então a gente não comenta, não toca no assunto e tal.
1: Olha só, eu estava prestes a dizer... Que, que a Argentina é um país exemplar, as pessoas fizeram quarentena voluntária, as pessoas têm memória da ditadura militar para chegar e falar que esqueceram de avisar como seria organizada a aposentadoria e ficou um quilômetro de velho na rua e esqueceu de avisar. Isso foi muito Brasil, não existe país perfeito. O país ele tem pelo menos uma característica de Brasil. <risos>
0: Sim, sempre tem que dar um toquezinho de brasilidade, né, um, um jeitinho brasileiro, né, de resolver as coisas, e esse foi o um, um depoimento de um grande fã do Cabcast, que não sei se você reconheceu, Gabi, mas ele... Apareceu no nosso último programa também. Um grande entusiasta aqui do, do nosso podcast. Você também teve alguma história assim? de é, Durante a quarentena aí? De passar um pouco dos limites? Esquecer o que aconteceu?
1: Ih, gente. Tem uma coisa que as pessoas fazem na Coreia do Sul. É passar dos limites. Porque todo intercambista, ele já bebe muito. Já bebe de segunda a segunda. De segunda a quarta, né? Terça-feira tem que dar um descanso. Não abre o bar e tal. Mas... A Coreia do Sul também é o país que mais se bebe bebida alcoólica no mundo Sério? Sim, os coreanos eles tomam acho que cerca de 14 shots de bebida alcoólica E em segundo lugar estão os russos com 7 shots por semana Então assim, a Coreia do Sul supera o segundo lugar pelo dobro Agora imagina um monte de intercambista num país que é o país que mais se bebe no mundo Com uma bebida que o teor alcoólico é 17% E tem gosto de refrigerante Caralho! Qual
0: que é essa bebida?
1: Soju. É meio que um, um vinho... Não é um vinho, mas é uma... Shoyu? Soju. Soju.
0: Ah, pensei que fosse shoyu, molho shoyu. Não, tá bom.
1: <risos> Sim, beber molho shoyu, fica ficar loucão de shoyu. Não, soju é uma bebidinha assim, meio... É, fermentada de arroz ou de batata doce. E tem sab... e tem muito tipo... Ah, tipo um saquê? É tipo saquê, só que tem sabor e às vezes é gasificado. Ou seja, ele vai de corote a escobites.
0: Nossa, grande, grande Soju. Grande Soju. Bom, pessoal, com isso, o KevCast de hoje vai ficando por aqui. Eu sou Giovanna Kebian, que apresentou esse programa maravilhoso. Hoje ao lado da também maravilhosa Gabriele Diniz, direto da casa do BTS, digo, direto da Coreia do Sul.
1: Tchau, Brasil. Boa sorte com o Corona. Daqui a pouco eu tô de volta, viu? Usa máscara, passa o que já na mão. Não esquece. Fica em casa... Entendeu? Fica em casa, distanciamento social.
0: Se quiser dar um tchauzinho em coreano também.
1: Ah, tchau pessoal, anhon enqueceu!
0: O roteiro e a produção desse episódio, a identidade visual do programa e a distribuição são meus. A edição é minha, junto com a Ludmilla Braga. E a vinheta do Cabcast, quem fez foi o Gustavo Bernardes. Se você gostou do episódio, você, por favor, não deixe de compartilhar nas redes sociais, de mandar para aquele seu amigo K-Pop ou fã de Tinder, né? Vai que. Aliás, o Tinder veio contactar a gente para uma parceria, porque depois do último episódio o número de downloads do aplicativo montou em 30%. Tá todo mundo doido para marcar 8 encontros em um só dia depois que a quarentena acabar. Bem, não deixe de compartilhar com todo mundo e de nos seguir no Instagram e agora também no Twitter. Sim, agora temos um cabibote. O nosso usuário, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba E não deixe de comentar o que você achou do programa, se você já conhecia o que era K-pop, e também de mandar sugestões que vocês querem ver nos próximos programas. Eu vou ficando por aqui e encerro esse programa com uma sugestão de um ouvinte nosso de um pagode japonês.